Då hälsar vi er varmt välkomna till historiepoddens Urarkiven där vi gräver fram ja, avsnitt från förr som vi tycker man kan lyssna på igen. Och ja, jag har fått blodad dand. Mm. Jag kan inte få nog av Japan. Så jag tänkte langa fram avsnitt 218, Japans sista samurajer som omtalades för, ja det är några veckor sedan nu, men som omtalades i vårt avsnitt om Toyota. Ja, ja nu blir det samurajer och protester mot alla nymodigheter och förändringar som det här landet är utsett för helt plötsligt. Ja, en ohemult intressant era av japansk historia. Som inbegriper bland annat Meiji-restorationen. Det tycker jag gott att vi ska lyssna på igen. Det gör vi. Mycket nöje. Ibland är det skönt att bara vara för sig själv. Sitta inlåst i sitt hem. Stänga av alla telefoner. Dra ner persiennerna. Och placera sig i en soffa. Och läsa egenkomponerad litteratur. Ingenting ska få störa mig nu tänker man. Det kanske händer att man trivs så förträffligt bra med det hela att hela helgen går. Sen en vecka och ytterligare en. När de första veckorna av påstridiga vänner och enerverande släktingar bankat på dörren har gått över, då inträder det verkliga lugnet. Efterhand börjar man odla egen mat på balkongen, se egna kläder av gardinerna och bli vettskrämd när en utbörling i form av ett flygfrä inkräktar på ens territorium. Man klarar sig utan omvärlden och får göra allt på sitt eget vis. Det är först när den där högen av räkningar växt så pass att någon slags myndighet byter sig in samtidigt som man sitter och kelar med dammåterna och så vaknar man upp under bubblan och inser att man måste ändra sig. Någon som känner igen sig i den här beskrivningen är staten Japan. Under flera hundra år hade Japan isolerat sig nästan helt från omvärlden och kört på i sina egna hjulspår. Men på 1800-talet så bankade omvärlden obenhörligt på ytterdörren och hotade med väkning. Japan tog sig i kragen, kammade till sig och bytte helt stil. Gick från att ha själv är bäst i dängtänk till att totalt absorbera all kunskap som fanns där ute i världen och kombinera det med vissa drag av den där ensamvarvsattityden. Så skapades det moderna Japan. Det var inte smärtfritt, det gjorde ont för många som hade mått så bra i det gamla systemet. Inte minst samurajerna. Idag pratar historiepodden om Japan, Meiji-restorationen och Saigo Takamori, den sista samurajen. Nu kör vi! Moshi moshi, jokaso! Robinson och Daniel Kuhn som för första gången på ganska länge packar sina väskor och reser till Trollsländans land. Vad härligt att få åka till Japan. Eller hur? Ja, och det är ju med, med viss sorg som jag har märkt ganska svalt intresse för ett Johan Saxon-avsnitt på Facebook. Det har inte haglats med tummen upp. Så jag tänkte att ganska bra följa det med ett avsnitt om samurajer. Okej, du menar nu, nu går vi tillbaka till eh, välbeprövade gamla populära krigarfilurer. Ja, precis. Kanske ska ha ett avsnitt om ninjas någon gång också. Ja, ja där tror jag i och för sig att är det inte så att populärkulturen på, har överdrivit deras eh, vikt och roll i samhället oerhört? Det var väl bara det som några spioner i princip. Men... Det här ska vi ta i ett eget avsnitt någon gång. <laughs> ja, Absolut, alla älskar japansk historia, alla älskar samurajer för det är såklart oerhört, oerhört intressant. Allt väl med dig? Jo, ja tack. Mm, skönt. Själv? 
Eh, jo, det är bra. Som du förde på tal förra veckan så är ju mitt inflytt. När lyssnarna hör det här så har precis lasset kommit på plats i den nya lyan. Så att det, är, det är fullt upp. Är det så att du ska rösta i eh, ditt gamla Solna och i så fall rösta bort eh, nöjet för alla skoter, vattenskoteråkare innan du drar därifrån? <laughs> vi, vi får se. Eh, det som... Eh... <laughs> Robin gillar ju att paddla kajak. Ja, det har jag hittat som en ny passion i sommar. Det är oerhört trevligt. Men det, det följer ju med att jag helt plötsligt hatar vattenskotrar. Ja, just det. Ja. ja, det var någon jävel som försökte välta mig. Medvetet försökte välta mig. Det här har ju impa på sin tjej. blivit din viktigaste politiska fråga nu. Och, och ja. Förbjuda. Det är det. Och vad jag har förstått så, liberalerna i Stockholm vill ju förbjuda vattenskotrar. Och där var saken klar. Ja, det är min viktigaste sakfråga. <laughs> Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då ska vi komma in på vårt ämne och vi ska landa i det japanska 1800-talet var det lider. Visst blir det så? Det är ju tanken för det är då det kommer att hända grejer som vi ska fokusera på här. Mm. Bland annat att kejsaren åter Får makt och, och sådär. Han har ju hela tiden funnits. Men varit lite spelat andra fjol kan man säga. Som någon form av symbol. Mm. Personlighet. Jämsägs med den här shogunen. Precis. Den så kallade Edo-perioden kommer falla. Och den så kallade Meiji-restorationen kommer att ske. Kommer ihåg vårt 58 avsnitt? Det är utspelat under 1700-talet. Och liksom mitt under det samhälle som vi ska avveckla i det här avsnittet. Om ni inte har ett tre år gammalt avsnitt helt top of mind så kan jag slå fast några korta punkter om det Japan som hade vuxit fram under den här Edo-perioden. Eller under shogunatet om man föredrar, om man föredrar eh, den beteckningen. 
Under tidigt 1600-tal så hade Edo, det är dagens Tokyo, intagit verkligen en, en central roll i japansk politik. I och med att Shogun, en Tokugawa, etten av Shogun, kommer inta Japans högsta politiska post, får man säga. Och den japanska kejsaren som du var inne på, Daniel, blir någon sorts symbolisk prästroll istället. Mm. Det här samhället som vi kommer att avveckla, det är ett feodalt samhälle med daimios, eller länsherrar, som finns under det och de måste skicka både sina fruar och döttrar som någon typ av gisslan till Shogun och dessutom så ingick det i det här systemet att man skulle göra olika typer av tjänstgöring Det är ett feodalt system ända fram till 1800-talet helt enkelt mm, Precis, och klassiskt feodalt system är också att det finns olika sociala skikt och det här är ju ett typ av kastsystem där samurajen står högst upp och handelsmannen Står längst ner i samhällstrappan. Det är de där som håller på och ägnar sig åt sån smutsig verksamhet som kommers. Ja, precis. Den här perioden, det får man väl säga att det är, man kan likna det vid en militärdiktatur. Oh ja. Men det är också en tid präglad av politisk stabilitet. Och även genom att alla de här länsherrarna med sina resor genom Japan till Edo. En tid av politisk, kulturell och geografisk sammanbindning. Japaner rör sig i Japan och någon sorts eh, vag uppfattning om Japan bildas. Och när man ger sig på att förklara varför Edo-perioden tar slut och det här shogunatet kommer falla. Då brukar man titta på externa och interna faktorer. Det här är så här spexigt, sexigt. Ja, det låter ju väldigt historiesnack. Eh, väldigt eh, upphetsande det här. Ja, men när man går in i dem så blir det ju väldigt intressant. Och vad som anses vara viktigast, det har varierat lite grann eh, över tid och med olika historiska skolor. Eh, från att man från början bara tittade på de externa påtryckningarna, läs Europa och eh, USA, mm. Ryssland, beroende på vad man vill räkna Ryssland, som är helt enkelt försöker bryta upp Japan, så började man på 1930-talet. När japanska historiker som var inspirerade av historiematerialismen eh, mer tittade inåt landet och pekade på att vänta, här har vi ju ett anakronistiskt feodalt system som var på väg att falla av sig själv. Mm. Men det där har också slagit om lite grann de senaste decennierna när man har börjat omvärdera eh, Japan under 17 och framförallt 1800-talet. Eh, var det verkligen så eftersatt som man trodde på 30-talet? Man har lyft fram att ekonomin var inte så taskig, utbildningsnivån var fullt jämförbart med de flesta europeiska länderna. Man har ju naturliga gränser och en hyfsat homogen sammansättning. Det här var inget land som nödvändigtvis var på väg in i en revolutionär stämning. Men om man då jämför med den inledning jag hade här, jag som hade låst in mig i lägenheten, skulle det här betyda då att enligt den där synen så skulle jag själv ha kommit till insikt med att här kan jag ju inte sitta och odla skägg och titta ner i naven hela tiden, utan jag måste göra något åt det här. Precis. Och en andra med externa faktorer då, det är den här myndigheten, förmodligen polisen eller kronofoten eller något, som med en murbäcka byter upp. Det är utmärkt lärararbete här när du snabbt anpassar din valda metafor Tack. för att Tack. fördjupa jag, förståelsen. Jag är så glad när jag får bekräftelse <laughs> från dig. Så att, ja. Det där är någon sån här full, vad ska man säga, maktspel inom en relation att man är så snål med berömmen så att när det väl kommer så... <laughs> Då blir man rak i ryggen här. Jag tänkte att man kan börja med att titta på förändringar som faktiskt hade skett i Japan och så sen kan vi börja släppa in europeerna mm. i hela berättelsen. 
Precis som i ett antal andra länder, säg Frankrike, så får vi på 1700-talet en krock mellan det feodala systemets inre logik och verkligheten. Nämligen, samurajer ska vara högst upp i stegen, men i verkligheten så hade många samurajer hamnat i ett beroende gentemot köpmän. Man hade tagit lån eller man var skuldsatt på andra sätt. Det hände att köpmän köpte samurajtitlar av länsherrar som helt plötsligt hade lite taskigt med pengar. Men herregud, vad oetiskt och totalt ärlöst. Verkligen. Och vet du vad det här är? Nej. Det är en glitch in the matrix. För att använda ett, ett väldigt anakronistiskt, eller i alla fall utdaterad eh, liknelse. När man ser att systemet har buggar, ja. så var det ju Matrix när man såg någon person göra något konstigt. Man bara, vänta, är det bara Matrix vi lever i? Är det så att det här systemet är knasigt? Vi har ju förfastnat en, en samurai där som är och jobbar som bonde. Mm. Det här är konstigt. Och går man till shogunen och tittar hur gick det för dem så var vissa väldigt starka och kunde med järnhand hålla i tyglarna. Men det fanns också män som till exempel Tsunayoshi. Hundshogunen, så kallad eftersom han införde förbud mot att döda hundar, införde allmänna hem för Japans herrelösa hundar och, det här är intressant på riktigt, lagstiftade om obligatorisk obduktion när hundar påträffades döda. Oj, ja. hur skulle man kontrollera så de inte hade blivit ihjälgiftade? Precis, eller något. att allt hade gått, det här var en naturlig död. Han var född i hundens år tror jag. Han uppfattade att han hade någon sån här nästan mm. övernaturlig koppling till hundar. Han var väldigt bra på sån hundpolitik. Däremot var han sämre på att kontrollera uppstutsiga länsherrar, uppstutsiga daimios. Så nu var det ju alltid så att det kunde komma en shogun efter som var lite starkare och kunde återta kontrollen. Men precis som med Ludvig den 16 i Frankrike. Ett system kring en stark ledare. Det är vattentätt. Så länge du har en stark ledare. Har du en shogun som inte riktigt har kontroll på situationen. Då kommer det börja läcka. Mm. Och för den som inte har hängt med i vad shogun är för något här nu. Det är ju då högsta militära titel i, i landet helt enkelt. Mm. Precis och de facto personen som hade all makt. Som en, som en mask i Sverige på medeltiden. <laughs> Fast masken skulle då ha haft mer makt än själva kungen då. Utmärkt. Eh, kungen skulle bara vara någon sorts symbol för ja, det katolska ja. religionen då. En intressant aspekt, nu släpper jag shogun här, en intressant aspekt som vi kommer att återkoppla till är att en typ av nationalism kommer slå rot i Japan under den här perioden också. Eh, konfucianismen var ju stark i Japan, men det är ju förbövligen en kinesisk import. Mm. Och den börjar tappa mark och den japanska kultureliten de börjar bli intresserade av shintoism istället. Den gamla inhemska religionen, Kokugaku, eh, som denna nya skola kom att kallas fick en väldigt intressant följd. För när de här eh, människorna, vad ska man säga, typ Japans motsvarighet till renässansförsta som tycker det är intressant att gå och slå i gamla permar. Gamla permar? Ja, men och för att lära sig om hur det var på antiken. Det är ja. ungefär det som händer i Japan. För vad hittar man i de gamla permarna? Jo, det är för fasen inte alltid shogun som har lyfts fram. Kejsaren har ju varit viktig i Japan. Mm, jo. Och nu blir det farligt här. Vi har Thomas Ekholm och Ingmar Ottosson som har skrivit en utmärkt bok som heter Japans historia. De skriver, från och med nu började Kokugaku hamna på farliga vägar som tangerade politisk brottslighet. 
Kanske var Tokugawa och deras företrädare rent av usurpatorer av den makt som rätteligen tillhörde härskaren i Kyoto. Ska man vara petig så är det ju exakt så. Ja. Tokugawa är ju den här etten som har tagit över makten helt enkelt. Mm. Och, men när är vi nu och pratar, när slår man alla de här pärmarna där? Man började slå i pärmar redan på 1700-talet. Det fanns en av de här japanska filosoferna som höll på med det här som var så kritisk mot det kinesiska inflytandet för det var ju så det började mm. att han vägrade läsa kinesisk skrift Aha. man skulle gå ifrån allt det bara hitta liksom det inhemskt japanska och det är ganska intressant den här vurmen för det japanska för att man är isolerad från omvärlden, det kommer vi till men ändå så lyckas man samtidigt som nationalism uppfinns i Europa att uppfinna nationalism i Japan ja Det är ju alltid spektakulärt det där hur olika saker uppstår på olika platser samtidigt. Aha, det är inte det här riktigt lika eh, så att säga, ögonbrynshöjande och häpnadsväckande som att pyramider uppstod på olika kontinenter ungefär samtidigt. Eller att jordbruk efter att ha varit helt out of date i Nej. miljontals år eh, på 3000 år uppstår överallt. Nej, det är sånt som får huvudet att spinna lite. Ja, precis. Men i den här filosofiska debatten som fördes i Japan så började röster höjas för att, vad fan är det så att all kommers inte är av ondo? Det är Ottosson och Ekholm lyfter Ichida Baigans moralfilosofi som börjar läsas som lyfter fram att hederliga köpmän och deras verksamhet, det kan vara till Japans fördel och vinst, hör och häpna Daniel, Behöver inte vara lägre moraliskt än den lön som en samurai har rätt till. Det här är ju nyheten då. Ja, det är helt nytt tänkande. Eh, sen under 1800-talet så kommer svält och missväxt vilket alltid spär på redan när det finns ett, ett ingrott missnöje. Mm. Allt det här finns i Japan. Men vad finns utanför Japan? Ja, det är en hel värld som <laughs> man helst inte vill ha med att göra alls. Ända från 1600-talet fram till 1800-talet så hade egentligen Japan bara kontakt med några få andra stater. Och det var ju liksom av nödtvång att man tänkte att vi måste väl ha in någon form av info och lite annat. Och det var då Kina, Korea och Nederländerna. Precis, holländarna hade fått rätt till någon liten obetydlig japansk ö. Och så ibland släppte man in dem i Nagasaki. Ja. Någon enstaka gång. Precis, för det är ju den där ön utanför Nagasaki som den mesta av handeln är riktad mot, eller i princip all handel. Mm. Ett exempel på hur nervös man var inför eh, utländsk eh, så att säga, påverkan var ju att de här holländska eh, husen som man byggde på den där ön, mm. förråden, eh, var ju uppmärkta med årtal eh, Våran tideräkning då, 1637 till exempel stod det på, mm. det gick inte för sig för de japanska myndigheterna för det kunde ju associeras till kristendomen och den hade man ju bankat ut så att säga mer eller mindre under början på 1600-talet eftersom man ansåg att det var en farlig ideologi som kunde få sociala omstörtande konsekvenser och så. Ja, kristendomen är ju det man är mest skeptisk för. Mm. De hade ju, den hade ju kommit så att säga till... Japan på 1500-talet mm. och så hade ganska många blivit kristna då under den perioden. Men sen kom ju då Tokugawa i början på 1600-talet och förbjuder allt. 
som kan påminna om något som inte är japanskt. Mm. Martin Scorsese gjorde ju den här filmen, jag tror den hade premiär förra året, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den handlar om eh, munkar och präster som smugglas in i Japan för att sprida kristendom och så sen så blir Andrew Garfield, spindelmannen, torterad i tre timmar. Aha. Den är inte jättespännande, men den handlar om just den här förföljelsen av kristna i Japan. Ja, det låter ju intressant. Det får vi ju ta och ta reda åtminstone titeln på sen. Ja, precis. Det är snart lätt googlat. Spindelmannen plus Japan plus <laughs> kristendom. Så kommer Google hitta det där. Vad man tillät var 30 kinesiska skepp om året och eh, två holländska skepp om året som kommer att besöka den här hamnen då. Mm. Och då eh, så... Och jag har också läst i Lars Varvjörs bok Det olyckliga århundradet när öst och väst möttes. Och då skriver han så här om den här begränsningen som man hade i handen. Begränsningarna till trots var denna ventil till utlandet viktig för att inhämta kunskap, inte minst på det vetenskapliga området. Tusentals böcker importerades och nyfikenheten på vad som skedde i världen var stor bland de som fick tillåtelse att ta till sig kunskapen. Ja. Jag skrattar för om till trots ett favorituttryck hos svenska historiker som skriver om Japan. Ottosson Ekholm skriver Kunskapsluckor till trots! Fanns knappast under 1700-talet något annat land utanför västvärlden som kunde mer om Europa än vad japanerna kunde. Eh, och hela det resonemanget går ut på att man genom Korea faktiskt fick en hel del texter översatta i sekundärt eh, om hur det var i Europa. Och under 1700-talet så utvecklades faktiskt en vetenskaplig disciplin som hette Rangaku. Ja, just det. Och det är då byggt på holländska studier. Alltså via holländarna så får man information om Europa och världen. Och med hjälp av holländska eh, böcker angående olika vetenskaper så kunde man upptäcka till exempel den första obduktionen genomfördes 1771 på en människa i Japan. Det. Det var, då stod man och bläddrade samtidigt i någon holländsk bok. Så här, bara, nu ska vi se här. Vi lägger det här snittet här. Vad har de skrivit? Det, nej, jag begriper inte det här språket. Det kanske de inte sa. Men eh, ungefär så. Man ägnar sig mycket åt det här och kallar det som sagt för Rangaku. Just det. Så att man är intresserad men den grundläggande inställningen är ändå att de är barbarer, utlänningarna. Ja, och särskilt så tycker ju styret tjogan där. Mm. Och det är ju lite grann farligt ändå att gå runt och hålla på med det här rangaku, mm. holländska studier om världen. Man får ju ha något öga bakom axeln för att man kan veta upp myndigheter ganska lätt. Mm. och sådär. Men det var inte strikt förbjudet just den biten. För holländarna ansågs nämligen om någon anledning för att vara ganska harmlösa. Mm. Vi kan väl konstatera här då som du har varit inne på också att under 1700-talet så fanns det en liten eh, viss debatt åtminstone om att eh, man kanske skulle tillåta mer handel och att det inte var så farligt. Mm. Men det är ju isolationisterna får man kalla dem som sitter på makten. Mm. Nambansen eh, kallar man ju fartyg från katolska länder och eh, översätts med södra barbarskepp. <laughs> Ja, jag undrar om det uppfattas annorlunda på japanska. Det, det låter ju väldigt hårt och yxigt mm. översatt. Ja, jo. Men det är så man beskriver i alla fall. Ja, det är andemeningen. Ja. Man kunde för all del under en viss period tillåta att man gav mat och vatten åt sjömän. Då, för det är ganska mycket fartyg som åker in runt här. Och ibland mm. så går de här fartygen under och så spolas det upp lite folk på ständerna och då var det okej okay att så att säga se till så att de överlevde 
Och ibland kunde man då skicka iväg dem från landet eller också fick de väl aldrig lämna landet utan mm. satt inlåsta istället. Sen har vi då ryssarna som bankar på dörren 1791. Just det. Man skickar en officiell delegation till Edo, alltså Tokyo. Och helt enkelt försöker skapa någon form av diplomatisk kontakt med det här landet som sitter som en egelkott uppe i sitt hörn av världen. Mm. Och det här är första gången på 118 år som något annat europeiskt land än Nederländerna har försökt eller fått möjlighet att ta kontakt. Mm. Ystarna blev direkt avspejsade i och för sig. Mm. Men ändå, det var, de kommer återkomma. Kan man säga. Precis. Alltså, dels det förekommer väl faktiskt ryska angrepp på japanska poster under tidigt 1800-tal. Och det där i en annan värld kanske det hade utvecklats till någonting allvarligare. Men eh, tsaren var inte så fokuserad på Japan eftersom han hade Napoleon ja, det... att hantera. Det var, det var brann lite mer i de knutarna så att säga. Så, precis. Men som du säger, den rysk-japanska historien kommer ju bli aktuell hundra år senare genom ett synnerligen blodigt krig. Mm. Lite bortglömt krig också, rysk-japanska kriget 1905. Ja, och innan dess så kommer ju ryssarna dyka upp igen också och vara en av de här europeiska makterna som försöker bända upp Japans motstånd mm. mot ytterkontakt. Någonting i ögonfallande hade ju hänt i regionen under det sena 1830- och tidiga 1840-talet- när Storbritannien med våld- eller kanonbåtsdiplomati- som det så elegant brukar kallas- öppnat fem hamnar till det också- isolerade Kina. Ja. Eller det före detta isolerade Kina. Så att saker håller ju på att hända- i den här regionen av världen. Nej, det här som hände i Kina som sagt- det är ju någonting som japanerna blir väldigt förskräckta inför- och man vill ju absolut inte hamna i samma situation som Kina. Nej. Och det börjar ju då viskas, kan man säga- i korridorerna i Tokyo där- att det kanske trots allt skulle vara gynnsamt- att byta den här isoleringen. Isoleringen mm. kallas ju för Sakoku- och den är den verkligen bäst alltid att ha. Nej. Så att det finns ju vissa då som tycker att man kanske borde släppa på det där. Ja. Men eh, man kan säga att eh, shogunen, eller shogunen mm. är ju fortfarande på 1830-talet eh, väldigt envis i att behålla det här. Verkligen. Sen har vi ju det här också att vi har ryssar och vi har britter. Men som om inte det var nog så har vi ju en till uppstickare i de japanska haven- det liksom föll sig så naturligt att när USA hade uppfyllt sitt Manifest Destiny och expanderat från östkust till västkust så var det liksom bara fortsätta mm. ännu längre åt väster. Okej, okay, det är ett hav där, men det spelar väl ingen roll. Så att det börjar dyka upp amerikanska skepp i japanska vatten. Inte minst är det ju skäggiga valfångare som ja. spolas upp på land. Och... 200 närmare bestämt sådana amerikanska liksom valfångsfartyg och cirkulerar runt just Japan hela mm. tiden. Så det är ganska mycket. Ja, det här börjar bli, vad ska man säga, minerat vatten. Jag vill också ha in här att 1844 mm. så betraktar Soganens ministrar en nytryckt världskarta eh, som visar hur de europeiska kolonierna breder ut sig över världen. Ja. Och här ser man ju framför sig hur de mycket i sitt pipskägg och eh, snivklar ögonbryn runt eh, fingret och är väldigt bekymrade. Mm. För det ser ju ut som att, och är så också, att de europeiska makterna bara lägger hela världen under sig. Ja, det är en korrekt analys de gör. Ja, det är ju. Det här ser inte bra ut. Oroväckande, helt enkelt. 
Ofta när vi skriver historia så låter vi en händelse representera ett, ett större skeende. Eh, I samtliga de versioner av den epok som jag har läst så landar författarna i 8 juli 1853 eh, då Kurofone syns på horisonten. Vad är, det som, vad är det som är på G? Ja, det är en mindre amerikansk flotta under amiralen Matthew Perry. Det är som... väl ändå jätteroligt att han heter Matthew Perry. Ja. Det är alltså... Det är inte Chandler i Vänner Nej. som kommer där i, i flottan. Ja, men visst är det han som heter det. Jag har ju reagerat på det här namnet. Och grejen är också att jag har ju jag håller på att kolla igen på alla de här avsnitten nu. Så jag borde ju se, för inte åt hela tiden, då står ju hans namn där. Ja, Matthew Perry är skådespelaren från mest känd som Chandler i Vänner. Jag har inte gjort den här kopplingen. Jag ja. har bara tänkt att det här var ett bekant namn. Ja, eh, också Amiral under 1800-talet då, tydligen. Ja. I tidigare liv. You're smoking again? Well, actually yesterday I was smoking again. Today I'm, I'm smoking still. Men eh, grejen är att han seglar ju in eh, mot Edo. Yeah. Alltså slash Tokyo. Och där ska vi inte ha några... Nej men gud, nej, men här ska vi inte ha några som helst utländska fartyg. Här är inte, var, var är de på väg? Nej, 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 nej. Stopp, stopp och belägg sig japanerna. Överlag måste man ju tänka att det är en väldigt märklig syn. De, det är, som du säger, det är fyra stora skepp men två av dem drivs utan segel också. De kanske hade segel, vad vet jag, men de är ångdrivna. Mm. Så här är verkligen moderniteten... Eh, symboliserad i en ångburk som kommer. Och grejen är att all kontakt med omvärlden ska ju ske egentligen via Nagasaki. Mm. Inte in i heliga Tokyo här och, och hamnen där. Så det åker ut japanska fartyg och försöker liksom stoppa och vinka nej bort här, ni får inte åka här. Men Perry bara bränner ju förbi det här och ignorerar de här skeppen. Och i slutändan så kommer han ju kräva att eh, ett brev överlämnas helt enkelt till kejsaren och Japan som det står. Och egentligen, ja, det är jätteroligt. Egentligen är det ju då som bestämmer. Ja, precis. I det brevet så vill amerikanerna få eh, tillstånd att ha depåer och eh, sådär i, i Japan. För det är långt liksom över stilla att man behöver fylla på ibland. Man vill få möjlighet helt enkelt att köpa kol, mat och vatten på de här öarna. Mm. Ja. Det här blev ju japanerna ganska stiviga av då. Eh, att det kommer stora fartyg med enorma artilleripjäser och ställer krav på dem. Och det som, det ja verkligen, det är ju ultimatum de kommer med. Det som jag älskar med lösningen är att den här japanska eh, shogunen, den här japanska militärdiktatorn om man vill eh, använda det begreppet, reagerar på precis samma sätt som en klassisk socialdemokrat skulle reagera på det här. Och hur hela fina är det? Jo, vi ska utreda. <laughs> Precis. Eh, Ottosson Ekholm skriver Med hjälp av en procedur som liknar ett modernt remissförfarande mm. begär regeringen in synpunkter från sina undersåtar främst de ledande länsherrarna. De vände sig även till kejsaren i Kyoto och 719 remissvar fick de in. Ja. Och det var massa olika saker. Kejsaren, han ville neka. Vi säger mm. nej till alla kraven. Många vill göra eftergifter. En 42-årig prostituerad från Yoshivara som var skrivkunnig föreslog att amerikanerna skulle supas fulla och sedan brännas inne på deras skepp. 
Ja, en variant. Ja, det är ju en variant. Det är en lösning. Hennes förslag är ganska drastiskt. Men vad som annars händer är att det faktiskt förs en intellektuell debatt här i Japan. För vi har ju två alternativ. Ska vi förändra eller konservera? Vad ska vi göra? Ja, konserveringen kan de ju över det här laget. Men grejen är ju att man har ju, återigen, man har ju sett hur det gick för Kina i opiumkrigen mot Storbritannien. Man är ju inte ovetande om västländernas militärmakt. Nej, verkligen inte. Alltså, det finns en genuin rädsla för att man ska bli koloniserad. Det blir inte bättre heller av att det dyker upp fyra ryska fartyg bara några dagar efter att amerikanerna har varit där och envisas med att vilja ha kontakt. Och, och de överlämnar något brev där det står bland annat eh, att de är oroade över Japans situation i en förändlig värld och försöker då eh, bara, men handla med oss här så löser det sig nog. Men de... De vill ju bara vara i fria egentligen. Och så kommer det en massa folk som ska handla med dem hela tiden. Ja. Anledningen till att man inte vill ha in influenser utifrån är för att man är rädd att de skulle kunna ja, men förslappa befolkningen eller rucka på det här, den här sociala hierarkin som finns. Mm. Som är så praktisk att ha. Mm. Nej, men det finns massa saker att oroa sig för. Man kan, som jag var inne på, man kan... Oroa sig för att bli koloniserad. Man oroar sig för att få in massa opium i landet. Det hade mm. ju inte varit någon succé för Kina. Nej. Mycket här att oroa sig för. Vad jag skriver så här angående de här diskussionerna. De utländska makternas ambitioner, så som de hade visat sig i form av allt fler fartyg, anmälda såväl som oanmälda, började skapa hysteriska stämningar hos de japanska länsherrarna. Ett tjugotal västerländska krigsfartyg rörde sig nu runt de japanska öarna. Också för att bevaka varandra. Daimion Tokugawa Nariaki från Mito skickade en skrivelse till det seniora rådet och varnade att om inte shogunatet drev bort utlänningarna utan istället visade till mötesgående skulle folket tappa förtroende för shogunatet och bli illojalt. Och det är väl ungefär det som händer från 1850-talet och framåt. 31 mars 1854 så signeras ett avtal mellan Japan och USA och med det så var två sekel av isolering egentligen brutet. Och mm. som du var inne på, det väljer in massa andra nationer i Japan och ett antal för japanerna, det vill säga ganska dåliga avtal, eh, slöts. Mm. 1868 till exempel tecknas ett avtal med den svenska regeringen mm. vilket gör att eh, Louis de Gers regering slipper skicka krigsfartyg till Japan. Gud vad skönt. Någonting som man på allvar hade diskuterat. I vissa fall som på temarknaden så visar det sig att japanerna kunde konkurrera men inhemsk textilproduktion till exempel visar sig ha svårt att konkurrera med Manchester. Alltså det är så ja. Ja tyvärr det visar sig så. Kurserna på guld och silver eh, sticker iväg åt olika håll så mycket att hela myntsystemet i Japan flippade ur. Mm. Så det är liksom välkommen till den globala världen där den starke dikterar villkoren som Ottosson Ekholm skriver landet hade fått en handgriplig lektion på vad militär svaghet kan betyda. Ja så är det ju och, och dessutom så är det ju så att nu ska vi få bo en massa västerlänningar i Japan också. Just det. De eh, får gå omkring där med sin stil och sina kläder och dessutom leva under sina lagar som de har i sina hemländer. Mm, det är ju lite konstigt faktiskt. Ja, men kan man få igenom en sån grej, mm. vilket man kan om man sitter på kanonerna, ja. så försöker man ju det förstås, antar jag, på 1800-talet mm. i alla fall. Och från 1862 så skulle till och med amerikaner då få bo i Edo, ja. i Tokyo. Har du hört något så vulgärt? 
Nej, det är ju helt... Det här tycker ju förstås Japan och deras perspektiv är hemskt ganska många av dem åtminstone. Men det finns ju... Det är ju splittrat här som sagt. Det finns de som tycker att det här kan vara lönsamt också med handen och sådär. Mm. Lars Vavja här då, som är för övrigt en diplomat som har bott 25 år i Asien och kan mycket om det här. Han skrev så här... På några få år hade Japans förhållande till omvärlden nu ändrat dramatiskt. Den äldre lagstiftningen som definierade Japan som ett slutet land gällde fortfarande i stora delar. Men Japan hade i själva verket öppnats för den dramatiska sociala och kulturella förändring och påverkan från väst som skulle komma. Det var en förändring som många japanska länsherrar och framträdande samurajer motsatte sig. Och i den här kompotten här nu så kommer det då att bryta loss interna konflikter som vi förstod av mitt tidigare citat här kanske angående samurajerna. Det är till och med så att kejsaren för första gången på flera hundra år har hittat luft och göra uttalande. Han tycker inte om det här (laughs) att det kommer utländsk påverkan. Och han gör ju då gemensam sak med samurajerna, mm. eh, framförallt de länsherrar då som finns i södra Japan. Mot vem då? Jo, mot Shogun. Ja, verkligen. Så det här blir ju de två lägren. Samtidigt ska man inte luras och tro att det är en stark kejsare mot en stark Shogun. Och att det är två stycken enskilda personer som driver den här kampen, utan bägge lägren används ju främst i symbolisk mening, de kejsartrogna. Och de shogun-trogna. Mm. Jo, så är vi. Men det är ju något nytt för kejsaren att han överhuvudtaget har någon form av militär makt att sätta emot. Han har ju bara varit en menlös jag på att säga, symbol tidigare. Ja, verkligen. Nu helt plötsligt har han Daimion och Samurai som står på hans sida. Mm. Och det är ju för att han har gett uttryck för att han vill ha bort utlänningarna. Mm. Medan shogun då har ju gjort den... Eh, vad ska man säga, mer pragmatiska eh, åtgärden att släppa in dem för att man inte vill bli som Kina. Mm, precis. Ja, dels det, och så sen har vi också den här liksom, filosofiska skolan som jag var inne på tidigare. Alltså kejsarens lokala fotfolk kommer att kallas Sonno. Och eh, Kokugaku som jag var inne på, det har vuxit från en liten filosofisk skola till en folkrörelse. Imperialisternas framfart i resten av Asien gör, de, gör att de inte är så lite misstänksamma mot främlingar. Sonno joy är det slagordet som eh, de här kejsarvänliga väljer. Hedra kejsaren och driv ut barbarerna. Så att det är ju dels det här interna att man redan hade börjat intressera sig för det japanska, det nationalistiska, börjat uppvärdera kejsaren samtidigt som det kommer de här europeerna och hotar den traditionella. Just det. Hur det liksom klickar i varandra. Och då blir det som det blir här. Ja, då blir det som det blir, ja. Den 11 mars 1863 så utfärdar ju kejsaren en order som går ut på just att man ska eh, utvisa alla barbarer. Och eh, därmed så börjar då några eviga eh, och netiska länsherrar i södra Japan att anfalla och angripa eh, utländska fartyg. Framförallt då franska, holländska och amerikanska fartyg som eh, befinner sig där. Mm. Och vad händer då då? Jo, i en styrkedemonstration så går ju de här ihop och bildar någon form av allians. Fyra holländska, nio brittiska och tre franska fartyg angriper då den här länsherren i den här regionen Shosu. 
Ja, just det. Heter... För det är Chosi och Satsuma som är de två ja. regionerna som är mest kejsarvänliga. Och här har ju då eh, länshärn i, i Chosu mm. eh, liksom startat de här militärprovokationerna. Det är intressant det här också, det här är 1863-64. Det finns med ett amerikanskt fartyg också eh, bland de här europeiska. Ja. De har ju lite annat för sig vid den här tiden egentligen. Ett inbördeskrig som vi har avhandlat ganska ingående. Mm. Men de deltar symboliskt för att visa att vi har också intresse här och vi hjälper till lite grann så gott det går. Många järn i elden. Ja. Hur som helst så slutar ju med att den här Daimion, alltså länsherren i Shosu, mm. tvingas kapitulera. Och ja, det blir ett evigt bombardemang mot hela det här området och till slut så bara ger man upp och säger okej, okay, vad vill ni ha? Vad vi vill ha, säger de. <laughs> det är 3 miljoner dollar i skadestånd från shogunatet, alltså från shogun. Ja, det är mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. Den här incidenten, eller vad man ska kalla det, att de är tvungna att kapitulera och bli sönderbombade, gör att det börjar gå upp mer och mer för japanerna att det här kommer gå åt fadulan, helt mm. enkelt. Om inte vi förnyar oss och moderniserar vårt samhälle. Om vi ska överleva i den här världen som tydligen verkar vara väldigt hård. Under en period så tas ju flera japaner till både Europa och USA. För att se hur samhällena där funkar. Mm. De är någon form av turistaktiga spioner eller något. Eller man ska säga. Ja, precis. Lite känsligt är det att lämna Japan och åka och titta. Mm. Hur det fungerar i England och Frankrike. Och... Men de blir väldigt imponerade över det de ser. De som dels ska de ta sig ut där och sen ska de ta sig hem igen. Ja. Obemärkta. De blir chockade också över hur lite Holland verkar ha med saker och ting att göra. Ja. Fastän det är ju ingen som pratar, pratar flamländska eller? Ja, det... Vi har satsat på helt fel häst. Ja, det har de ju kanske gjort. Ja, under 1600-talet så är det klart att Holland eller Nederländerna är väldigt eh, framstående. Det får man ju säga. Ja. Men... I, i det har Europa, gått 200 år. Ja, I Europa på 1800-talet så kanske inte lika mycket. Eh, 1866 så publiceras ju en bästsäljande bok som heter Västerländska förhållanden. Ja. Och den säljs faktiskt i 250 000 ex. Det säger en del om intresset eh, för västerländsk eh, livsstil och kultur här då. Mm. Och den här japanska författaren... Eh, ger ju sin syn på vad ett civiliserat samhälle borde vara enligt västländsk modell då. och det är ju några punkter han drar här för det ska vara folkets frihet ska gälla mm. och så ska det vara religionsfrihet och så ska det vara eh, en positiv och god inställning till ny teknik och uppfinningar ska uppmuntras och sådär utbildning och stabila lagar är bra grejer också skriver han mm. och sjukhus och fattighus just det, det är en bra grej också och vad som händer sen då är ju att 1866 och 1867 så dör både shogunen och kejsaren. Ja, ska man säga det att med de här olika sidorna som hade glidit ifrån varandra mer och mer så ja, det kan ju leda till inbördeskrig, en överhängande risk för det. Och efter att representanter från, från Chose tillfälligt tagit makten i Kyoto så går faktiskt startskottet för stridigheter och för första gången på mer än 200 år så stod det strider i Japan där olika länsherrar stod mot varandra på olika sidor. Det var bondresningar, det var upplopp i städerna, det var flera våldsamma incidenter riktade mot utlänningar eh, och som du var inne på det här liksom beskjutningen av, av utländska skepp på japanska eh, mm. poster så att man kommer ju in i en riktig ska man säga, stökig, krigisk eh, period. Men 
På andra sidan, när historien gör som den gör, med den typen av timing som man inte fattar hur det går ihop, så avlider kejsaren och man byter Shogun samtidigt. Ja, ja precis. Lars Varvjö, han skriver så här angående det där. De två ledarnas nästan samtidiga död kommer också att symbolisera det definitiva slutet på den gamla ordningen. Mm. Med en politiskt svag kejsare och en militär av högsta rang som den verkliga härskaren. De kejsartrogna växte sig starkare för varje dag som gick. Mm. Han skriver också att det är felaktigt att eh, tro att det här var någon form av eh, fredlig och blodfri historia- utan tvärtom så är det här ett krig som pågår i ett och ett halvt år. Mm. Och kräver tämligen många liv. Mm. För det har nämligen framställts i japansk historia som att det här var en väldigt fredlig övergång. Mm. Vilket inte verkar stämma alls. Nej, det kan vi ju snacka om alldeles strax om Meiji-restorationen. Om det verkligen är en restauration. Är det ett Mm. Rätt begrepp för att beskriva det som på många sätt påminner om en revolution. Ja, eller hur? Eh, och det är precis det som det här kriget handlar om då. Alltså den här Meiji, vem är det? Jo, Motsuhito hette han från början. Meiji är det valda regeringsnamnet som kejsare. Han är bara tonåring eh, mm. när han tilltar den här posten. Och egentligen inte så intresserad av att sitta och, och bestämma massa saker heller. Han är ju 16 år. Eh. Vi, jag och du vet hur 16-åringar är. Fullt upp med. Det finns ju annat som är roligare så att säga <laughs> än politik ibland. Ja, så att dels har vi honom men vi har också Tokugawa Yoshinobu. Eller Keiki som blir ny shogun. Och han insåg att positionen som jag har tagit nu. Den är inte speciellt jättestark och det är bara följa strömmen som bär med mig. Och under han, han låter helt enkelt makten förskjutas till Kyoto och kejsaren. Eh, förvisso kommer inbördeskriget flamma upp på nytt. Eh, då med stöd i form av England på den kejsarvänliga sidan och Frankrike på tjugonatets sida. Just det, de måste ju lägga sig på varsin sida givetvis. Tänk att det alltid blir så. Ja, nu blev det så. <laughs> Ibland blir det så. När England och Frankrike är involverade i kolonialpolitik. Ja, då blir det ibland så. Ja, Precis, eh, slutligen kommer tjugonatet besegras och den institution som funnits i typ 700 år eller någonting och haft makten i hundratals av de här åren var därmed förpassad till historien. Nytid i Japan. Och den sista gruppen eh, tjugontrogna eh, trupper, de gav ju upp den eh, 27 juni 1869 och en av dem som hade varit med och besegra de här tjugontrupperna, eh, det var ju ingen mindre än samurajen Saigo Takamori. Just det. 
That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu ska vi prata lite grann om hur det blir efter den här Meiji-restorationen. För nu är det ju så att man har alltså en ny kejsare- Som de här samurajerna har stöttat för att den tidigare kejsaren har ju sagt att man ska slänga ut de här utlänningarna. Och man har ju då krigat mot shogunen som hade släppt in dem. Men nu har vi en ny regering kring den nya kejsaren som inte alls verkar så pigg på att göra så osams med alla de här europeiska kolonialmakterna längre. Nej, precis. Så då kommer det en total förändring istället. Det här måste ju vara samurajernas största mardröm egentligen. Och samtidigt så är det samurajer själva som driver på den. Absolut. Det är intressant. Så, så är det ju. Det är ju <laughs> men här delas de ju i olika grupper får man ju säga. Ja. Det finns ju många samurajer, särskilt i södra Japan som inte tycker om det här. Nej. Och särskilt de som är då arbetslösa. En lista på som förändras här kan vara Att det gamla feodalväldet med de här starka länsherrarna störtas ju helt. Mm, verkligen. En massa lagar ändras. Nya ministerämbeten skapas. Man inför någonting som man kallar för äktenskapsfrihet. Vilket jag antar innebär att två personer... Får gifta sig. Utan att föräldrarna har lagt sig där. Mm. Juridiskt i alla fall. Sen kan man ju tänka sig att det fortfarande jo. levde kvar traditionellt. Alltså... Det är ju superintressant det här under hur kort tid det feodala Japan går till någon typ av, av modern, men alltså till en typisk 1800-talsstat. Dels det här med att eh, från att ha varit väldigt feodalt att du var bunden till ditt län, att börja snacka istället om staten, det är Japan som ska ha din lojalitet. Och som du sa att man avskaffar eh, feodalherren och blir guvernörer istället. Mm. Moderna staten ska ha våldsmonopol. Det är Japan, staten Japan som bestämmer det. Det är inte massa länsherrar eh, där ute. Men det är ju någon nytta. Och man skapar en massa institutioner då som banker, post och telegrafverk. Mm. Och, och det här införs ju efter europeisk modell av förstås allmän värnplikt. Har du hört något så vulgärt? Eller bara en sån här sak som att man skrotar den här sociala hierarkin, kastsystemet. Mm. En handelsman och en samurai är lika inför lagen. Så kan det gå. Ungefär samtidigt så genomförs väl i och för sig tvåkammarriksdagen i Sverige också. Absolut. Ja, ja men det är, man får ändå säga att det är ett mer ett långsamt påkallat reformarbete. Vi hade flörtat med... Lite frihetstid då. Jo, jo, i och för sig. Andra saker man inför här i Japan då är västerländsk kalender mm. som man ska gå efter. Man tillåter också att kristendomen får existera igen. Och det blir helt enkelt en väldigt modernisering. Mm. Man bygger upp armén efter preussiskt 
snitt. Ja. De, de är inspiratören där. Det är väldigt lämpligt att ha dem då som förebild. Samtidigt som när det gäller flottan förstås har Storbritannien som förebild. Det bästa av två världar. Så är vi ju. Och sen kör man det här ända in i kaklet. Mm. Helt enkelt. Eh, det är inte och... konstigt att man besegrar ryssarna sen. Nej. Eh, verkligen inte. Ottosson och Ekholm, de kallar de samurajer som ledde den här omvälvningen för oligarker. Det tycker jag är ett ganska intressant begrepp. Makten ligger hos dem, ligger absolut inte hos den här unge kejsaren. Och från början, under den här mejerestorationens, vad ska man säga, i dess linda så får Daimios, de här länsarna och samurajerna, ekonomisk ersättning. Men den börjar dras in mer och mer. Och dessutom så finns det ett problem att länsarna och samurajerna har ju noll erfarenhet av pengar. Nej, just det. De har inte sysslat med pengar. Nej, det, är ju, det har ju inte de nedlåtit sig till att göra. Och grejen är att nu får man antingen kontant betalning eller statsobligation med ränta. Ja. Och det här har ju de ingen aning om hur det funkar egentligen som sagt. Varförs? Jag är väl ingen bankkammer heller? Nej. Ge mig en sak och mitt svärd. Ungefär så är jag. Jag, jag tänker också på unga män och kvinnor som slår igenom i idrottsvärlden och utan att ha någon utbildning eller någon erfarenhet av att ha speciellt mycket så har man 200 miljoner på bankkontot. Vad är det här för sport? Ja, nu, nu överdriver vi. Man, man breakar i tennis okay. mm. eller hockey. Då är det väl mest herrarna då. I alla fall, det är ju väldigt vanligt att fotbollsspelare och hockeyspelare blir blåsta. Ja, okay, ja. Det kommer människor Jag har en jättebra investering Vi ska bygga hotell Under havet Spännande, ta 150 miljoner Har det här verkligen hänt? Nej okej, okay, det här har inte hänt Men det är väldigt många eh, idrottare som har blivit blåsta Det är för att man är inte, har inte någon jättestor erfarenhet av pengar Och man är kanske naiv inför det Och så tänker jag mig att de här japanska samurajerna var också Det tror jag en, Jag tror det är en bra liknelse jag ska börja det lite också här. Tack, den var inte riktigt lika klockren som när du byggde ut eh, din inledning där. Men, men. Kort och gott, de blir ju panka, yeah. utfattiga och som om det inte var illa nog så är det ju så att eh, de har blivit av med den respekt de hade tidigare. Yeah. Nu när de går runt liksom så de behövs ju inte längre. Nu får man gå där på gatorna och ingen kastar sig ner och eller någonting typ. Nej. Och det där med allmän värnplikt eh, som eh, staten har infört innebär ju att eh, den kejsliga armén tar in allt möjligt folk. Nu är det en massa drängar som går runt där i de där svarta uniformerna med moderna gevär och drillade i preussisk västerländsk krigföring. Mm. Och det här är ju mycket hårt slag mot samurajernas stolthet, åtminstone de som inte sitter i regeringen själva. Mm. Men hur är det nu? Samurajerna får väl ändå ha svärd? Det är till och med den grejen ska vi ta bort för dem. För det är väl det vi ska komma till nu när ett gäng samurajer faktiskt tycker att bägaren har runnit över. Ja. Och då är det liksom, jag tänker att det är svärdförbudet, men du får inte ha din katana. Ja, det blir ju droppen så får bägaren vinna över helt enkelt. Och då kommer vi tillbaka till den här Saigo Takamori som hade varit med och besegrat shogunen. Mm. Precis. Vem var han då? Han var ja. en Jag tänkte säga precis det. Ja. 1,80 lång. En jätte för tiden. 100 pannor. Eh, hade, det vägde han alla gånger. Och när han hade tid över så ägnade han sig gärna åt lite sumobrottning. 
Ja, det här har vi läst i, vi ska redovisa den boken också. Monica Brass Samurajerna, som är en utmärkt bok. Hon har även skrivit Japan, Trollsländans land, som är en riktigt tjock tegelsten som handlar om japansk historia. Mm. Bägge är utmärkta. Ibland kan man ju dock undra, de här källorna som hon använt sig av, vad det är för ena? För att han ska ha haft ögon stora som tefat. Ja. Yeah. Plus att han hade ett huvud som var nästan lika stort som ditt. Just det. Ja, jag har ju ett väldigt stort huvud. Ja. Eh, är det något mer han har som är onaturligt stort? Ja, han har en gigantisk pung tydligen. Ja! Som han svänger runt med. Vilket emellan. alltid lyfts fram i japanska källor för att visa vilken eh, imponerande man han var. De som hade lyxen att få se honom bada, de tappade hakan och blev hänförda. <laughs> ja, eh, alltså här skriver ju författarna till den där boken fysiskt var han så stor att det är först idag bland välfödda mjölkdrickande ost och hamburgerätande ungdomar som man hittar japaner i den klassen på Saigos egen tid var en medeljapan sällan längre än 1,60 han måste ha varit en jätte i de här sammanhangen verkligen han kom från Satsuma en av de här uppstutsiga provinserna som vi var inne på tidigare och hade ursprungligen varit deras krigsminister innan han kom att bli ledare för den här prokejseliga styrkan i inbördeskriget, det som vi var inne på tidigare. Och han hade dragit in lite motvilligt i den här nya regeringen, men snabbt stigit i rang och blivit någon typ av fältmarschalk. Men han är inte hemma i mejerestorationen. Han är en man ur tiden. För han vill egentligen ha ett feudalt system. Han vill ha en kejsare och han vill ha samurajer. Han vill inte ha det här som håller på att breda ut sig i Japan. När du säger att han lite motvilligt hade gått med i det här. Ja. Så tänker jag med att de hade ju ryckt in. Mm. Ungefär som man håller på att dra i. Jag, men, i någon, jag tänker med övertalningen av Henke Larsson kommer jag tänka på när han liksom går med i landslaget igen 2006. Ja. För nu var ju eh, Saigo klar med krigandet och sådär när man hade besegrat Shogunen. Så då åkte han hem till eh, sin stad där Kagoshima och han tyckte om att gå runt med sina hundar där. Satt och läste och skrev. Och så kommer det något sänderbud från Tokyo som är där och tjatar på mig. Kom, kom vi behöver dig. Vi behöver dig i vårt krig här mot någon. Och så där han bara nej. Nej, nej, nej. Jag trivs bättre här. Där jag kan sitta vid mitt bonsai-träd och skriva poesi. Han diktade ju gärna. Det var ju vad han ville ägna sig åt. Ja, och sina hundar och sina bonsai-träd tänker jag i alla fall. Hundarna har jag belägg för. <laughs> ja, diktningen också. Ja, jo. Men bonsai-trädet tänkte Ja. Det var mer en sån här japansk klisché jag slängde in. Just det. Ja. Hur som helst, han går ju med på det här precis som Henke Larsson blev övertalad så blev han också där. Och så blev han då fältmarschalk men han trivs ju inte riktigt i det där heller som du säger. Nej, han hamnar ju i regeringen och har då ansvar för armén och hans lösning på de här stackars sysslolösa samurajerna som dessutom har fått sitt självförtroende grusat och sina svärd bestulna och de har ju tråkigt men han har en lösning på det. Varför inte bara förklara krig mot Korea? Det kan ju pigga upp. Det är ju en traditionell lösning när man har en, när man har massa krigare som är sysslolösa. Ja, men det skulle ju säkert ha löst 
det är problemet med rotlösa och arbetslösa som röjer att de fick känna att de visar vad de gick för. Det är Men... ju fortfarande en liksom, har man ett militärt industriellt komplex så är det bra att kriga så man använder alla sina fina grejer. Ja, så är nu, det är ju så det funkar. Ja, eh, därför hoppar han av regeringen och många andra orsaker också. Han tycker att Japans själ är hotad. Ja, det tycker han ju. Eh, den håller på att vittra bort helt här inför västerländska seder och livsstil och sådär. Och de här pappersvändande byråkraterna Jaha. i Tokyo eh, som sitter där och känner sig viktiga... Eh, det är ju bara något sorgligt över det här, tycker jag. Väl hemma i Kagoshima igen. Mm. Efter den här avstickaren till Tokyo så grundar han ju eh, olika lärosäten för samurajer. Där de då får lära sig eh, diktning som sagt och militära förmågor. Och sen det här Bushido. Mm. Just det. Krigarens eh, skäl kan man kalla det. Mm. Alltså en hederskodex över hur krigare bör bete sig och sådär. Ja, och det, nu har jag, jag var lite för snabb på, på godiset. Jag började prata om svärdförbudet lite grann i, i förväg här. För det är ju när han har hoppat av regeringen och han sitter där som någon typ av rektor för olika samurajskolor som det här beslutet fattas som att samurajer inte får bära svärd. Och då skriver ju Monica Bra att ta svärdet från samurajerna är som att beröva dem en kroppsdel och mer än så. Det representerar deras jag, deras stolthet och deras ställning i samhället. Och hur ska de i framtiden kunna upprätthålla sin skicklighet i svärdsfäktning? Hur ska det gå till? Nu får de hålla på med sån här bambupinnar när de utövar den här kampsporten kendo. Och det ja. tycker de är otroligt fånigt. Och då slåss med en bambupinne. Precis. Dessutom en intressant grej i det hela är ju att man hade ju faktiskt erövrat en kroppsdel från dem tidigare eftersom man hade förbjudit den här frisyren som var typisk för samurajer. Just det. Sean Mach eller hur uttalas. Så den fick de inte ha längre. Ja. Men i och med det här svärdsförbudet så började det då poppa upp uppror här och var. Från 1874 så ploppar det upp på flera olika ställen. Och så att han är långt ifrån först med det här och ska man tro Monica Brass version av det så dras han ju ganska motvilligt med i den här äh, revolten eller upproret eller upploppet vad man nu ska kalla det. Ute på Saigos akademi så tillfångatar man spioner från Edo som är där för att hålla koll på honom och hålla koll på hans studenter. Man tycker väl det är obehagligt att det finns massa samurajskolor som spottar ut reaktionära krigar. <laughs> Poeter det, det kan hända att de hade, hade Det så att säga på radarn Och tänkte här ska vi nog ha lite koll på mm. eh, Och från de här spionerna Så får man veta Oavsett om planerna var äkta eller inte Att eh, det finns idéer från, från Edo på att stänga ner Hans verksamhet och helt enkelt Mörda Saigo Det är inte helt otänkbart att det fanns sådana planer Nej och det som händer nu Enligt berättelsen är att studenterna, Saigos studenter, attackerar ett vapen av munitionsläger som, eh, som ligger i närheten. Och när Saigo får veta att det här har mina studenter gjort så blir han en mycket sträng rektor. Han skäller ut dem mer än du någonsin har skällt ut någon klass. Ja, lovar nästan. precis. Och då har jag ändå vid några få tillfällen i mitt liv helt tappat huvudet. Hur ser det ut egentligen? Alltså det skulle jag vilja... Nej, jag får något isande kallt i, i rösten och... Det har väl hänt ett fem eller tio gånger under min snart tioåriga lärarkarriär. Blir du rörd i ansiktet och skriker och tuggar fadgar? 
Nej, men om det finns någon i SHL-B som lyssnar där ute så kommer ni ihåg den gången eh, ni var odrägliga på en lektion och jag fick något kallt i rösten och sa att ni är patetiska. Det här är patetiskt beteende. Ni tror ni är vuxna, ni är inte vuxna, ni är patetiska. Och så gick jag därifrån. Ja. Ja, det, det är en utskällning som ändå kommer lite i skymundan av Saigos utskällning. Jag har ju också tappat det vid ett antal tillfällen ska ju tilläggas. Men Saigo inser ju också vad hans studenters aktioner leder till. Nu har han ärvt det här, nu är det bara att köra. Och i sin egen version av Cesars tärningen är kastad så säger han Shimata, nu finns ingen återvändo. Han samlar ihop 14 000 samurajer i närområdet och påbörjar en marsch då norrut 1877. Mm. Och på vägen uppåt så, att säga, så kommer ju armén och blir dubbla på grund av en massa anslutande samurajer som ser att oj här kommer, kommer ett eh, samurajuppror-gäng med en stor saigo som ledare. Här ska jag vara med. Mm. Så de blir betydligt fler då på vägen. Det finns ju en strategisk eller filosofisk eller vad ska man kalla det utmaning med allt det här och det är ju att kejsartrogna samurajer marscherar mot en regering som ska representera kejsaren. Det här är lite av en logisk kullerbytta ja. Ja och då löser man det på det sättet man kommer lösa det fler gånger under Japans historia under kejsarepoken nämligen att säga det är inte kejsaren som är problemet. Utan det är kejsarens rådgivare som mm. är problemet. Alltid blir kejsaren lurad av sina rådgivare. Ja, och när du säger kejsarepok så vill jag bara skjuta in att den inte är över på sätt och vis. Nej, just det. Men kejsaren har mindre makt efter andra världskriget än ja, före. Förklarar jag själv. Ja. Så är det. Mm. Den här armén marscherar på i 10 mil. Och så kommer de till en borg som de försöker inta. Och i den här borgen så finns det då... Ungefär... 2-3 tusen regeringssoldater. Ja, och... Bönder. Ja, och de håller ut. Det förvånar ju samurajen en hel del. Men de lyckas ju alltså hålla ut där inne i bavien. Tills det att den övriga kejsliga armén kommer. Och den består av ungefär 40 tusen värnpliktiga soldater av. Man kan säga att det här är en sorts bild som visar på samurajernas arrogans inför den nya tiden. Ja, ja. Att en, en folkarmé, en värnpliktsarmé som dessutom är i en borg, det är inga problem. Vi är samurajer. Och man ska inte få bilden i huvudet av att det är en, bara en välförsedd modern armé med massa skjutvapen som möter några svärdviftande samurajer här. Utan... Vad ska jag ta åt? Nej men att det vore en kul bild. Ja. Att de samurajerna bara har sina två svärd. Katan och vad, vad nu den andra hette. Eh, och står där nere och bara. De är chanslösa. Och sen drar sina svärd. Ja de var tungt beväpnade samurajerna också. Ja så är det ju. Eh, och de här striderna håller ju på då i ungefär 20 dygn. Mm. Och till slut så är det ändå så att samurajerna har förlorat. Det här slaget helt enkelt. Och enligt vissa uppgifter så stupar omkring 30 000 man. Mm. En som överlever dock är ju Saigo. Han ger order om att den stora delen av hans kvarvarande armé ska stanna och kapitulera. Mm. Men han tar med sig några hundra av hans mest betrodda män. De är ju omringade av eh, trupper, regeringstrupper. Men de lyckas ta sig ur den här omringningen och flyr hemåt. Och hemåt, det är ju då Kagoshima-trakten. Mm. Och när de väl kommer dit så sätter sig ju 
de här samurajerna och Sai går på ett berg vid staden Kagoshima. Monica Bro som har skrivit den här boken Samurajer mm. skriver så här om den saken. Runt om staden ligger 30 000 av regeringens trupper beredda att gå till anfall för sista gången. Saigo beger sig upp på Iruma-berget i norra delen av staden. Utsikten mot havet och vulkanen Sakurajima är underbar. Saigo och hans män vet att slutet är nära och de förbereder sig på samurajers vis. Tydligen är stämningen densamma bland regeringstrupperna. De fem sista dagarna av mytteriet är mycket stillsamma. Saigo själv är på gott humör, skojar med sina män, spelar go, japanskt schack och skriver dikter. Mm. Så de sitter där ungefär som, som Ferdinand under sitt korkjäksträd. Och sen blir det då natt mot eh, den 24 september 1877. En meteorologisk betraktelse kanske man vill ha. Ja men det är ju din nya grej. Jag tycker det är väldigt trevligt att få höra. Ja, eh, den består helt enkelt i att det är månsken. Ah, vad fint. Ja. Och där sitter de och skriver sina dödsdikter för en eh, samurai måste ju skriva en sista dikt när en misstänker att eh, döden närmar sig. Sen tidigt på morgonen så skålar de förstås i sake och eh, sen tar de sig ner för det här berget ungefär vid fyra på morgonen. Och då brakar ju förstås helvetet loss här. Kulorna vinner runt öronen på en från alla håll. Stolta samurajer faller huller och buller och ganska snart här träffas ju Saigo i eh, låret av en kula. Och en av hans män då eh, försöker ju vaxa upp den här eh, drygt 100 kilos tunga karn på ryggen och bära ner honom för berget. Samtidigt som artillerihjält bara donar ner runt omkring dem så här bum, tjuff, bum, och en massa eh, grejer är upp i luften. Eh, sen stannar de då eh, vid en lämplig plats och där tänker sig Saigo att här... Kan jag väl ändå ta och avsluta min tillvaro i det här livet. Och det finns olika uppgifter om det här. En av dem är att han själv begår seppuku. Alltså rituellt självmord. Samtidigt som han får huvudet avhugget av den här medhjälparen. En kaishaku. Men en annan variant som jag läste menar på att han inte ens var i tillstånd att göra egen seppuk utan bara fick huvudet avhugget av den här medhjälparen. Det är ju svårt, han är ju en nästan mytisk karaktär, en legendarisk karaktär i japansk historia. Det finns massa statyer och massa hjälteberättelser om honom och han intar ju, ska man säga, rollen som martyr. Den är väldigt fin den här dikten som det står i Monica Bros bok, hans, de sista raderna inför döden. Om jag vore en dagdroppe. Sökte jag skydd i bladet, men jag är en man och har ingen plats i hela denna värld. Nej, det hade han ju inte riktigt längre. Nej. Inte så som han ville att världen skulle vara i alla fall. Han är en bild av, eh, vad ska jag säga, idealmannen från ett samhälle vars ideal inte längre eh, är eftersökta, är behövda. Nej. Och den här samurai-armén, eller vad man ska kalla den, de var ju en 400 personer för de blev skjutna i bitar. Mm. Eh, och väldigt få av dem överlever. Till slut hittar man ju Saigos eh, eh, kropp, men huvudet har ju transporterats iväg någon annanstans. Det finns olika berättelser om hur man har hittat det eller inte hittat det också och sådär. Det är svårt att inte göra jämförelser med Thermopyle här. Mm. Förutom det att eh, det bara slutar dåligt för eh, samurajerna. Mm. Men det är ju samma antal som så att säga går emot en, nästan samma antal i alla fall, som går emot en väldigt överlägsen armé. 300 spartaner, 
400 samurajer. Ja. En ledare med, med heder som främsta adelsmärke. Jag tycker att det är en ganska bra jämförelse här. Ja, det, det finns någonting i den, jag håller med. Och om ni undrar vad jag menar med Tremopoulos så kan ni ju ta och lyssna på avsnitten 163-165 som handlar om de persiska krigen mellan det antika Grekland mm. och perserna då. Just det. Eh, riktigt eh, härligt lyssningstips. Med eh, den gode Saigo borta och med samurajerna som eh, förpassade till eh, historiska kuriositeter, stoff för populärkultur och eh, europeiska författare och allt vad vi nu pratade om i det här 47-ronin-avsnittet, amerikanska hiphoppare, så är det ett nytt Japan som kan skapas och det kommer inte ha så lite inverkan på sin omvärld. Från att vara rädd för att bli koloniserad till att själv börja kolonisera. Ja, precis. Nu kommer man att använda den här armén för att bli det man har varit rädd för, som sagt. Ja, och även om samurajerna försvinner helt så idéerna, eller arvet från samurajerna, eh, andan, krigarens själ och eh, hedern lever ju vidare den i det japanska samhället. Det kvar. Alltså det här moderniserade Japan, det gick ju under parollen Wakan Yosai- Typ japansk etik och västerländsk teknik. Ja. Så att det är en variant, det är inte en direkt klon av Nej. ett europeiskt samhälle. Utan det är ju en, en synnerligen japansk skapelse som Meiji-restorationen skapar. Mm. Och därmed så har väl vi skapat ett eh, ganska bra avsnitt angående mm. hur Japan blev eh, Japan. Ja, gott så! Gå in och kommentera på Facebook-sidan eller skicka ett mejl. Det var länge som vi nämnde att historiepodden är outlook.com. Den finns fortfarande. Eh, ha en bra vecka så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då med er. Hej hej. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart. A better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.